0: Ja, und damit Moin und herzlich Willkommen zur ersten offiziellen Folge, wenn wir es so möchten, auf diesem Podcast. Die heutige Folge stammt aus meinem Archiv, die wurde ursprünglich im Juli 2022 aufgenommen. Es geht, wie der Titel ja bereits zeigt, um Essstörungen im Bodybuilding bzw. um die Frage, ob Bodybuilder essgestört sind und wie ich auch einleitend gleich nochmal im Podcast sagen werde, fällt einem vielleicht auf Anhieb eine leichte Antwort ein, aber die Wirklichkeit ist halt manchmal etwas komplexer und diese Komplexität habe ich versucht in diesem Podcast möglichst anschaulich aufzudröseln. Beginnen wir mal einleiten mit so ein paar Gedanken. Ernährung ist generell im Bodybuilding eine ganz wichtige Säule. Das nimmt eine ganz große Rolle ein. Und es gibt wohl kaum eine andere Sportart, bei der selbst Anfänger einen so großen Fokus darauf legen, was auf ihren Teller oder besser gesagt beim Bodybuilding eben in die Tupperdose gelangt. Neben dem Alltag haben wir dabei insbesondere die Diät, die eine besondere Stellung in diesem Sport einnimmt. Sheet Days, Selbstgeißelung und die Reduzierung des Körperfettanteils auf ein Minimum. Kaum jemand verzichte während einer Diät so konsequent auf Nahrung und auf Gelüste wie Bodybuilder, was nicht selten entsprechende körperliche und psychische Konsequenzen nach sich zieht. Und das bildete so ein bisschen den Rahmen für die heutige Folge. Um mal kurz vom Skript nochmal abzuweichen, ich weiß noch wie ich vor jetzt bestimmt bald zehn Jahren, es muss sogar noch länger her gewesen sein, in einer Arztpraxis saß, aus ganz anderen Gründen, aber dort waren auch entsprechende Broschüren zu finden zu allen möglichen Themen und unter anderem eine Art Checkliste, nenne ich es mal, wann etwas eine Essstörung ist und was quasi besondere Merkmale sind zu veraußenstehende, wann sie das quasi bei Familienmitgliedern mitbekommen würden. Und ich kriege die Punkte von damals leider nicht mehr zusammen. Weiß aber noch, als ich das Ganze gelesen hatte, dass ich mich in durchaus einigen von diesen Punkten wiedergefunden habe und das wiederum auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen belächelt habe. Auch vor dem Hintergrund, als wir damals in der 12. Klasse während des Abiturs, beziehungsweise in der Schule, in der Abiturzeit, einen Alkoholikertest gemacht haben und so bei der Suchtberatung waren, so von der Schule aus das Ganze mal als ja, Ausflug im Prinzip umgesetzt haben, da trafen dann auch ein Großteil der Punkte, wenn man die Skala oder diese Fragen eng ausgelegt hatte auf und zu und wir waren ja trotzdem keine Alkoholiker, nur in einer Lebensphase, wo wir entsprechend viel oder häufiger Alkohol getrunken haben, als vielleicht andere Menschen oder normale Menschen es tun würden. Und ähnlich ist es ja eigentlich auch mit dem Bodybuilding. Man würde vielleicht von außen sagen, ja, die sind essgestört, man selbst, wenn man in dieser Szenerie selbst drinne ist, würde wiederum aber vielleicht sagen, es ist Teil eines Lifestyles und Außenstehende können es einfach nur nicht verstehen. Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, stellt das Ganze vielleicht eine etwas zu leichte Antwort dar und die etwas komplexere, die versuche ich euch im Rahmen dieses Podcasts zumindest aus meiner Sicht in den nächsten Minuten zu geben. Beginnen wir das Ganze mal aus einem systemischen Blickwinkel zu betrachten. Um meine Gedanken zu dieser Frage nämlich besser verständlich zu machen, muss ich zunächst ein wenig ausholen. Eine gute Möglichkeit, um sich der gegenseitigen Beeinflussung von Verhaltensweisen, Zuständen und anderen Lebensumständen bewusst zu werden, stellt eine systemische Betrachtung dar. Einfach formuliert beschreibt ein System die Art und Weise, wie auf Reize reagiert wird bzw. wie Vorhaben umgesetzt werden. Wer so beispielsweise Hunger hat, isst etwas. Was gegessen wird, hängt vom Essverhalten ab, wie das System S verhalten sich wiederum gestaltet, ist bekanntermaßen sehr individuell, aber gleichzeitig auch nicht vom Umfeld gelöst. Ich hatte damals in meinem Buch, wie man in Form kommt, bereits das Beispiel von Hundefleisch angeführt, das wir in unserer stereotypischen Vorstellung auf manch asiatischem Teller vermuten, aber nicht in Deutschland erwarten würden. Dennoch ist es per Gesetz erst seit wenigen Jahrzehnten verboten und wurde in einigen Regionen noch lange als eine Art Spezialität angeboten, das fand vor allem im süddeutschen Raum statt. Hundefleisch ist ein ziemliches Extrembeispiel, das verdeutlicht aber, dass unser Umfeld bzw. die Gruppen, denen wir uns zugehörig fühlen, einen Einfluss darauf ausüben, welche Nahrungsmittel für uns akzeptabel sind, um unseren Hunger zu stillen. Dabei muss man nicht nur mit dem imaginären Finger auf Vegetarier oder Veganer zeigen, Wer am Bodybuilding und Fitness denkt, hat Reis und Hühnchen, Brokkoli, Proteinshakes und den Verzicht auf Süßigkeiten letztendlich im Kopf. Und an diesen Vorurteilen ist auch einiges dran, denn Essen soll im Bodybuilding nicht nur Einfluss auf das System Hunger ausüben, sondern insbesondere auch auf die Systeme Leistungsfähigkeit, Muskelaufbau und Körperfettanteil. Ich hoffe, das hat geholfen, um eine gewisse Vorstellung davon zu haben, was ich mit Systemen meine. Neben dem Verarbeitungsprozess von Außeneinflüssen gibt es einen zweiten Punkt, der bei Systemen beachtet werden muss. Systeme beeinflussen einander indirekt oder direkt. Wenn ich mich also entschieden habe, meinen Hunger mit Reis, Hähnchen und Brokkoli zu sättigen und diese Entscheidung nicht nur auf eine Mahlzeit, sondern auf meine ganze Ernährungsweise übertragbar ist, kann dies beispielsweise in Konflikten zu meinem familiären Umfeld führen, es stärkt mein Zugehörigkeitsgefühl zur Bodybuilding-Community und es wirkt sich je nach Fleischqualität und Menge des Fleischkonsums spürbar auf meinen Geldbeutel aus. Dies sieht wiederum andere Reaktionen in der Familie, meiner Sicht auf das Bodybuilding und mein Kaufverhalten nach sich. Die gegenseitige Beeinflussung der Systeme kann also positiv wie negativ sein und wirkt sich unmittelbar, aber auch mittelbar aus. Wie stark diese Effekte sind, hängt von der Kombination der Lebenssituation, der Ausprägung der beeinflussten Systeme und insbesondere dem wirkenden System ab. Wer also keine Familie hat, ist weniger in seinem Ernährungsverhalten gebunden. Wer den Jackpot im Lotto geknackt hat, wird sich weniger um Geldgedanken machen, als ein Auszubildender, der frisch von zu Hause ausgezogen ist. Das sind so Extrembeispiele, die verdeutlichen sollen, was mit Lebenssituationen und dem beeinflussten System gemeint ist. Welches System letztendlich das wirkende ist, das ist letztendlich eine Frage der Perspektive. In meinem dargestellten Beispiel hier war es das s Essverhalten. Man hätte das Pferd aber beispielsweise auch von Seiten des Geldbeutels aufsäumen können. Egal wie man das Ganze aber umsetzt, für jedes System gilt, dass es sich in einem gewissen Gleichgewicht bewegt. Was in der Konsequenz auch bedeutet, dass dieses Gleichgewicht aus den Fugen geraten kann. Ein System kann sich auflösen oder zerstört werden, wenn man es so ausdrücken will. Im Fall der reis wäre dies der Fall, wenn man beispielsweise auf eine vegetarische Ernährung wechselt und in der Konsequenz jede Form von Fleisch vermeidet. Dies wäre die komplette Auflösung, wohingegen ein temporärer Verzicht oder die Variation mit anderen Fleischsorten eine Reduzierung der Systemwirkung nach sich sieht. Es wäre also einfacher, wenn man nicht nur Reis und Hähnchen essen würde, gemeinsam mit der Familie Mahlzeiten anzunehmen und möglicherweise auch sparsamer für den Geldbeutel. Doch Systeme können sich nicht nur auflösen, also auf der einen Seite aus dem Gleichgewicht geraten, sondern auch einen zu starken Einfluss ausüben. Überreagieren, wenn man das so ausdrücken möchte. In diesem Fall haben sie weitreichende negative Auswirkungen auf eine Vielzahl anderer Systeme. Ein bekanntes Beispiel hierfür sind Krankheiten, die unseren gesamten Körper fordern, unsere Aktivität verringern und auch Einfluss auf unsere soziale Interaktion nehmen. Wer also dem Bodybuilding alles unterordnet, der kann im schlimmsten Fall Probleme mit seiner Familie kriegen, Partnerschaften gehen vielleicht zu Bruch oder der Freundeskreis wird immer geringer und das eben nur, weil man sein Leben, wenn man es so ausdrücken möchte, oder die höchste Priorität in seinem Leben dem Bodybuilding verschrieben hat. Bleiben wir damit aber bei unseren Krankheiten. Sind Essstörungen Krankheiten? Essen und Körperform liegen auf einer Schnittlinie zwischen Natur und Kultur. Die Definition dessen, was normal ist und wo die Grenze zu einer krankhaften Abweichung bestehen, die sind immer im historischen Kontext zu betrachten. Wir hatten also bereits in antike Menschen mit extremem Übergewicht Begriffe wie Essstörung, oder Adipositas, die entstanden allerdings erst im 19. Jahrhundert und waren das Ergebnis eines Prozesses des Nahrungsüberflusses bei gleichzeitiger geringer körperlicher Arbeit und, das ist das Wichtige, Individualisierung der Ernährung. Erst diese Entwicklung machten es möglich, dass extreme Essverhalten durch praktisch alle Mitglieder einer westlichen Gesellschaft selbstbestimmt umgesetzt werden können. Gleichzeitig führte dies zu einer sogenannten medizinischen Vereinnahmung, wie es oftmals bezeichnet wird. War Hungern beispielsweise früher Teil einer magisch-religiösen Praxis in verschiedenen Kulturen, wird es in der heutigen westlichen Gesellschaft von der Mehrheit als negativ bewertet. Das trifft sowohl auf Krankheiten wie eine Magersucht zu, aber auch eben auf das Umsetzen von Wettkampfdiäten. Beide Verhaltensweisen sind davon geprägt, dass sie nicht zur Erlangung des allgemein anerkannten Schönheitsideals umgesetzt werden, sondern Extreme befolgen. Neben dieser sozialen Komponente. Also was denkt das Umfeld über dieses Verhalten? Sollten körperliche Beeinträchtigungen und langfristig sogar Schädigungen jedoch nicht unerwähnt bleiben? Das heißt, und das will ich nochmal ganz klar verdeutlichen, nur weil Außenstehende eine Bodybuilding-Diät als nicht gesund betiteln, heißt das nicht, dass sie keine Ahnung haben und das tatsächlich überhaupt nicht so schlimm wäre oder ähnliches, sondern vielfach sind eben solche Diäten in einem ungesunden Maße umgesetzt und haben letztendlich mehr Schnittpunkte mit Service so wie einer Magersucht als in Anführungsstrichen einer normalen, regulären Diät. Wir haben also in der Praxis eine enge Verflechtung von biologischen und sozialen Perspektiven, die damit deutlich werden sollte. Gleichzeitig sollte dies eine mögliche negative Tonation von dieser Vermedizinierung von Essstörungen relativieren. Extreme sind, wie bereits im Rahmen dieser allgemeinen Systembeschreibung angeführt, niemals ohne Konsequenzen. Und die Grenze, wann etwas als Krankheit verstanden wird, ist schlichtweg auch nur durch Erkenntnisgewinn geprägt. In Zeiten, in denen Vitamine, Mineralstoffe, Hormone und andere Konzepte den Menschen nicht bekannt waren und reduzierte wie übermäßige Essenszufuhr nur einem sehr begrenzten Kreis an Personen überhaupt möglich war, da war eine medizinische Relevanz schlichtweg nicht erkennbar. Und da sich all dies im Prinzip heutzutage verändert hat, ist es auch völlig normal, dass eine gewisse Übergriffigkeit aus der Medizin heraus entsteht. Und diese Formulierung, die will ich auch gar nicht so negativ verstanden wissen, diese Übergriffigkeit, die wird auch oftmals der Soziologie vorgeworfen und ich möchte behaupten, das kann man auch vielen anderen Wissenschaften vorwerfen, wenn sie einfach versuchen, ihre Erklärungsmodelle in dieser komplexen Welt immer weiter auszuweiten, was durchaus ja an vielen Punkten durchaus eine gewisse Relevanz hat, beziehungsweise eine gewisse Legitimität und wenn man nämlich die Literatur dazu liest, beziehungsweise so allgemein solche Aufsätze zur Essstörung, könnte man manchmal ein bisschen das Gefühl haben, dass die Medizin sich in Sachen einmischt, die sie nichts angeht. Und genau das will ich eben damit nicht ausdrücken. Essstörungen per se sind also Krankheiten. Wobei es verschiedene Formen gibt und die Kriterien, ab wann offiziell eine Krankheit diagnostiziert wird, hängt entweder von der DSM, das ist ein amerikanisches Konzept für Krankheiten, oder der ICD, das ist ein WHO-Konzept für Krankheiten, von diesen beiden Systematiken bzw. Krankheitskatalogen ab. Ich werde mich im Rahmen dieses Podcasts auf die aktuelle DSM-5 beziehen und in dieser ist es beispielsweise so, dass auch Binge-Eating inzwischen im Gegensatz zur DSM-4 damals als Essstörung definiert wird. Demnach liegt eine Störung vor, auf Binge-Eating jetzt bezogen, wenn es mindestens einmal pro Woche über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten zu einem Essanfall kommt, der von Kontrollverlust und dem Verzehr großer Nahrungsmengen geprägt ist. Es wird hastig gegessen, wobei Hunger keine Rolle spielt und ein starkes Völlegefühl erreicht wird oder sogar darüber hinaus Nahrung zugeführt wird. Das führt jetzt natürlich zu der Frage, ob Cheat Meals oder sogar Cheat Days Binge Eating Anfälle sind. Vielleicht nicht unbedingt eins zu eins im Sinne der DSM, aber Überschneidungen sind glaube ich deutlich erkennbar. Und die Abgrenzung liegt nur im Detail und macht im Kern der Sache aus meiner Sicht letztendlich nämlich wenig Unterschied. Beides zeugt von keinem gesunden Verhältnis zur Nahrung und der Grund für die bisherige Abgrenzung mag auch in der mangelnden empirischen Untersuchung dieses Fitnessphänomens liegen. Die aktuell gültige DSM-5 wurde im Mai 2013 bereits veröffentlicht und ist seitdem gültig. Facebook bzw. heutzutage Meta Kaufte Instagram allerdings gerade einmal ein Jahr zuvor, also 2012, so dass die heutzutage normale Präsenz entsprechende Essenseskalation damals noch in den Kinderschuhen steckte. Gleiches gilt auch für die Forschung. Ich habe in meinen Recherchen jetzt nur zwei Untersuchungen gefunden, die sich tatsächlich expliziter mit solchen Cheatmeals-Essverhalten in dem Sinn auseinandersetzten. Das erste? war eine Studie aus dem Jahr 2017. Da kam bei der Auswertung entsprechender Instagram-Posts das Ergebnis, dass Cheatmeals als essentieller Teil eines Fitness-Lifestyles nach außen kommuniziert werden würden. Das heißt, ein Leben in Extremen, das von Hobbysportlern bis zu Wettkampfsportlern mehr oder weniger stark umgesetzt und vorgelebt wird. Ein Jahr später, also 2008, stellte ein anderes Forscherteam die quasi offensichtliche Frage, ob Cheatmeals harmlos oder eine Binge-Eating-Variante sei. Die Forscher kamen dabei ebenso zu dem Ergebnis, wie ich es bereits anführte, dass gewisse Ähnlichkeiten zwischen Cheatmails und Binge-Eating bestehen würde. Wobei der große Unterschied zwischen Cheatmails und Binge-Eating der ist, dass keine unmittelbare psychische Belastung erzeugt wird. Insbesondere bei Männern sei allerdings eine Tendenz zu generell gestörtem Essverhalten bei Cheatmails-Verfechtern feststellbar gewesen. Das führt zu der Frage, inwiefern Bodybuilding und Fitness zu Essstörung führt. Obwohl Magersucht und Bulimie heutzutage als typische Frauenkrankheiten gelten, wurden die ersten Beobachtungen bei Männern beschrieben. Die Vertreter beider Geschlechter streben nach körperlicher Veränderung, wobei die Motivation bzw. die Zielsetzung unterschiedlich ausfällt. Während Mädchen in der Pubertät beginnen, Sport zu treiben, um abzunehmen, tun Jungen es, um Muskeln aufzubauen. Männer kontrollieren gemäß Literatur ihr Essverhalten tendenziell häufiger, um die Leistung zu steigern, Erkrankungen zu vermeiden und mehr Chancen bei der Partnersuche zu haben, wobei ich behaupten würde, dass diese Beschreibungen generell für Menschen gelten, die Fitness und Bodybuilding in einer leistungsorientierten Form umsetzen. Auch Frauen in der Fitnessszene haben also aus meiner Sicht zumindest entsprechende Tendenzen. In einem gewissen Rahmen mag das Hinterherjagen von gewissen körperlichen Vorstellungen nicht unbedingt dem Ideal jedes Menschen entsprechen, stellt aber aus meiner Sicht noch keine systemische Überreaktion dar. Das bedeutet aber nicht, dass es diese nicht geben würde bzw. da nicht eine gewisse Gefahr besteht. Entsprechende Phänomene wurden nämlich bereits vor drei Jahrzehnten in der Wissenschaft dokumentiert. In einer Untersuchung von Pope und Kollegen, ich hoffe ich habe den richtig ausgesprochen, aus dem Jahr 1993 stellte das Forscherteam bei 8% der untersuchten Bodybuilder ein neues Phänomen des gestörten Körperbildes und damit verbunden gestörten Essverhaltens fest. Ursprünglich? wurde dieses in Anlehnung an die Magersucht als Reverse Anorexia Nervosa bezeichnet. Später wurde der Begriff Muscle Dysmorphia gewählt. Die Betroffenen haben mehr Muskeln als normale Männer, fühlen sich aber weiterhin dünn. Ein anderer Begriff, der in den Medien häufiger verwendet wird, ist der sogenannte Adonis-Komplex. Essen nimmt für diese Menschen eine große Bedeutung ein, da dieses neben Training als große Säule für das Erreichen des eigenen Ziels gilt. Nicht der generelle Verzicht, sondern der Verzicht auf vermeintlich ungesunde Lebensmittel definiertes Essverhalten. Zum Binge-Eating in Form von Sheetmeals gesellt sich die sogenannte Orthorexia nervosa, eine Essstörung, die ähnlich wie Sheet Days nicht in der DSM-5 aufgeführt ist. Bei dieser wird sich übermäßig mit der Qualität von Lebensmitteln beschäftigt. Essensauswahl wird, wenn man das so ausdrücken möchte, also zur Ideologie. Und das Label Science Based wird zum Qualitätsmaßstab, wobei dieses so viel mit tatsächlicher Wissenschaft zu tun hat, wie alkoholfreies Bier mit einem Besäufnis. Das ändert nichts daran, dass die Nahrungsmittelauswahl wie bei vielen anderen Essextremen moralisiert wird und damit identitätsbildend wirkt. Hier würde ich persönlich auch die Grenze dessen in der Praxis oftmals schmalen Grats zwischen einer disziplinierten und einer zielführenden Ernährung auf der einen Seite und einem krankhaften Essverhalten auf der anderen Seite ziehen. Aus über 20 Jahren Erfahrung kann ich sagen, dass auf beiden Seiten Menschen mit unterschiedlichen Körpern anzufinden sind. Ein dicker Oberarm und ein niedriger Teil? beziehungsweise dessen Abstinenz, also kein dicker Oberarm und ein hoher Körperfettanteil, lassen keine Schlussfolgerung über das Verhältnis zum Essen zu. Es gibt viele Menschen da draußen, die sehr unzufrieden mit sich sind und gleichzeitig fast schon ein Verhältnis zum Essen haben, als ob sie sich geißeln würden und dabei gleichzeitig viel zu wenig Kalorien zu sich führen. Nicht nur Frauen, auch Männer haben teilweise dieses Phänomen und eine Lebensmittelauswahl an den Tag legen, die nicht nur physisch langfristig ungesund ist, sondern oftmals psychisch bereits erste Schäden hervorgerufen hat. Binge Eating, Orthorexia Nervosa, Mastel Dysmorphia. Welche dieser Begriffe beschreibt denn nun die Probleme beim Essverhalten von Bodybuildern und Fitnesssportlern? Die Antwort ist, dass sie es alle tun. Während mit dem ICD und dem DSM klare Definitionsrahmen für verschiedenste Störungen und Krankheiten aufgestellt wurden, ist die Praxis häufig komplex. In der Forschung wird entsprechend auch vom mehrdimensionalen bzw. dynamischen Modell der Essstörung ausgegangen. Das bedeutet, dass einzelne Essstörungen oft nicht klar voneinander trennbar sind. Ebenfalls schwierig, dürfte die klare Trennung zwischen einem bewussten und kontrollierten Handeln auf der einen Seite und einem suchtgetriebenen Agieren auf der anderen Seite sein. Die wesentlichen Merkmale einer Sucht sind gemäß Literatur erstens der Kontrollverlust, zweitens Entzugserscheinungen, drittens der Wiederholungszwang, viertens Toleranzentwicklung und Dosissteigerung, fünftens Interessenabsorption und Zentrierung, sechstens gesellschaftlicher Abstieg, siebtens psychischer und körperlicher Verfall sowie achtens der Rückfall. Leistungsorientierte Wettkampfsportler im Bodybuilding, egal ob natural oder nicht, die werden fraglos nicht alle in diese Spirale geraten. Die Sucht der sozialen Anerkennung innerhalb der Fitnessblase, Raubbau am eigenen Körper im Zuge vom Wettkampfdiäten für einen Blechpokal und ein Foto des Augenblicks oder die übertriebene Fokussierung auf den Sport, die im Keimverhältnis zum Ertrag und auf Kosten des restlichen Lebens gehen, das sind alles aber keine Fantasiekonstruktionen, sondern bei einem Blick hinter die Social Media Fassade vielfach zu finden. Außenstehenden werden entsprechende Eskapaden oftmals erst dann bekannt, wenn Betroffene medienwirksam im Rahmen ihrer Community das jahrelang selbstgewählte Leid beklagen und der Sucht nach gesundem Essen abgeschworen haben mögen, aber der nach öffentlicher Anerkennung möglicherweise weiterhin frönen. Und nein, damit war jetzt nicht allein speziell Sophia Thiel gemeint. Sind Bodybuilder also essgestört? Wie so häufig hängt die Antwort auf eine Frage von der eigenen Perspektive ab. Während Betroffene dies abstreiten werden, wird der Otto-Normalbürger mit stereotypischen Vorstellungen das gegenteilige Urteil nur allzu leicht fällen. Es hängt also, bei Beobachtern wie Beobachtetem, vom Einzelfall und dem Beurteilungsmaßstab ab. Wie so häufig im Leben gilt daher der Ratschlag, dass es leicht sein mag, sich über andere ein Urteil zu bilden, die wahre Herausforderung und der tatsächliche Mehrgewinn aber darin besteht, sich selbst zu reflektieren. Und In diesem Sinne bleibt mir nur nochmal auf die Shownotes hinzuweisen. Ich danke euch für eure Zeit, ich danke euch für euren Support und bis zum nächsten Mal.